0: miteinander ich versuche Hochdeutsch zu sprechen ich kann das nicht wahnsinnig gut aber ich probiere das damit die Übersetzung für unsere Freunde einfacher funktioniert ist der schon immer so hoch Tisch, oder bin ich geschrumpft irgendwie wir beginnen heute mit einer neuen Themenreihe, wir haben uns ja mit dem Habakkuk beschäftigt und heute beginnt eine neue Reihe und zwar ähm, geht es darum, der Jesusmäßige Gott. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich glaube, Jesusmäßig ist jetzt kein Wort, das im Duden stehen würde. Aber äh, in der Winde äh, spricht man irgendwie schon Jahrzehnte. Dünkt mich fast von diesem Wort, der Jesusmäßige Gott. Wie lernen wir Gott kennen durch das Leben von Jesus? Wenn wir Jesus betrachten, was sagt das uns aus über über Gott? Und ähm, Wir wollen das so machen, dass wir einfach verschiedene Personen aus der Bibel anschauen äh, und und schauen, wie ist Jesus diesen Menschen begegnet. Was ist aus diesen Begegnungen entstanden? Genau, und heute ähm, freue ich mich sehr, dass wir da ein bisschen an der Ostergeschichte anhängen können. Vor zwei Wochen war Ostern und ähm, der Thomas, der Jünger, der war einer, der da dabei war bei diesem ganzen Geschehen. Äh, wie die anderen Jünger auch, hat er das alles hautnah miterlebt. Äh, es steht in der Bibel Thomas, der auch Zwilling genannt wurde. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wir wissen nicht so wahnsinnig viel über Thomas äh, aus der Bibel. Wahrscheinlich hatte der einen Zwillingsbruder oder keine Ahnung, das wissen wir nicht. Mich dünkt es irgendwie fast, dass man heutzutage fast mehr vom Thomas dem Zweifler spricht als vom Thomas dem Zwilling. Also das ist meistens das, was einem noch so in Erinnerung äh, geblieben ist. Da war doch einer, der hat das nicht geglaubt, dass Jesus verstanden ist. Mit dem Zweifeln ist es ja so eine Sache. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, wie bin ich aufgewachsen, wie seid ihr aufgewachsen? War Zweifeln etwas, Anzweifeln etwas, was man durfte? wenn die eltern etwas gesagt haben zum beispiel durfte man das in frage stellen vielleicht die politischen ansichten der eltern durfte man die in frage stellen durfte man in frage stellen was der lehrer vielleicht gesagt hat oder sonstige personen hatte man zu glauben was man mir sagte gab es vielleicht auch zweifel an mir selber habe ich an mir selber schon gezweifelt ich glaube das kennt Jeder mehr oder weniger, dann denkt man doch, diese Aufgabe, die habe ich im Griff und im nächsten Moment passiert schon irgendwie etwas, was was man denkt, ich glaube, ich kann das überhaupt nicht, ich bin die schlechteste Mutter, die es gibt und die schlechteste Lehrerin und ich weiß auch nicht was alles, so schlage ich mich auch mit diesen Zweifeln herum. Die Frage wird aber dann ein bisschen kritischer, finde ich, wenn, man und, wenn, wenn ich mir die Frage stelle, habe ich denn auch schon an Gott gezweifelt? Habe ich schon daran gezweifelt, dass das stimmt, was er sagt, was ich in der Bibel über ihn lese oder habe ich vielleicht überhaupt schon daran gezweifelt, dass es ihn gibt? Darf ich mir überhaupt solche Fragen stellen? Darf ich zweifeln in solchen Glaubensangelegenheiten? Oder ist das blasphemisch? Ist das gotteslästerlich, Gottes wenn Zweifel in meinem Herz sind über gewisse Dinge? Tauchen wir ein bisschen zusammen ein in die Situation, die von Thomas berichtet. Das steht im Johannes 21. Ich werde nicht immer alles vorlesen, weil das ein bisschen zu viel ist, aber... Wir können uns das vorstellen, diese Jünger, die sind also zusammen in einem Raum, nachdem Jesus gestorben ist, gekreuzigt wurde, er wurde begraben und sie sind jetzt in diesem Raum. Es steht, sie haben die Türen verschlossen, das brauchen wir gerade noch nicht, das ist der erste Schluss. Sie haben die Türen verschlossen, ich stelle mir das irgendwie so vor, diese Gebäude, die hatten ja noch keine Glasscheiben und so, aber die haben wahrscheinlich alles irgendwie verbarrikadiert, dass man auch nicht hörte, was die zusammen gesprochen haben, dass man nicht reinschauen konnte, wie da alles dazugehört. Sie waren eher ängstlich, sie hatten Angst vor den Juden, steht da, weil sie ja nicht wiss- wussten, was blüht denn uns nun, wenn Jesus gekreuzigt wurde. Sie hatten grauenhafte Angst. Also es ist eigentlich nicht viel davon von diesen souveränen Mitstreitern Jesu mehr übrig geblieben. Die sind sehr verunsichert und die haben sich da eingeschlossen. Und was passiert? Es steht plötzlich, steht Jesus mitten unter ihnen und sie erschrecken. Also das ist ja wohl noch logisch, weil die Türen waren ja zu und so und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen. Und er gibt sich zu erkennen, er zeigt seine Wunden an den Händen in seiner Seite von der Kreuzigung. Und da steht, auf einmal wurden ihre Herzen froh. Es passiert wie etwas, sie erschrecken zuerst und nachdem sie diese Wunden sehen, kann das so in ihr Herz fallen. Und sie erkennen Jesus wieder als den Jesus, mit dem sie unterwegs waren, den sie lieben. Und ihre Herzen werden froh. Es hat sich noch gar nichts geändert an ihrer, an ihrer Situation. Es ist nach wie vor, sind sie in diesem geschlossenen Raum. Aber die Herzen werden froh. Thomas ist interessanterweise bei diesem Erlebnis nicht dabei. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wo war denn der, wenn die alle hinter verschlossenen Türen da gesessen haben? Was hatte der zu erledigen? Musste er Essen äh, heranschaffen? Musste er sich um irgendwen kümmern? Könnte noch sein, keine Ahnung. Vielleicht war er auch der Einzige, der sich getraut hat, überhaupt aus diesem Raum raus. Vielleicht war er der Mutigste von allen und hat gewisse Dinge ähm, geregelt oder irgendwie Wasser geholt oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wart ihr nicht dabei. Die zwei, drei kleinen ähm, sind wirklich fast nur Sätze, die wir sonst von Thomas lesen. Die zeigen mir eigentlich nicht so ein Bild von einem... Ähm, wie sagt man, dem Zaudernden, äh, Unsicheren und oh, ist es auch wirklich und so, wie man vielleicht denken könnte, wenn man vom Thomas dem Zweifler spricht. Ähm, es gab eine eine Begebenheit, als Jesus die Nachricht bekam, das war dann eine Zeit lang vorher, vor dieser Ostergeschichte, als Jesus die Nachricht bekam, dass sein Freund Lazarus krank sei. Und ähm, Lazarus, der wohnte in Judäa, Dort wollten die Menschen Jesus zu dieser Zeit bereits steinigen. Es gibt also eine Begebenheit, wie sie ihn steinigen wollten und er durch die Menge geht und, ähm, und sie dann diese Region verlassen. Und er hört, sie hören zusammen, dass Lazarus krank ist und äh, Jesus sagt, also gut, dann gehen wir zu Lazarus. Und die anderen Jünger sagen, nein, das geht ja gar nicht, Weißt du denn nicht mehr, die wollten dich steinigen, wir können nicht jetzt nach Judäa gehen. Und Thomas, da ist nur so ein Satz, ist der Einzige, der sagt, gehen wir mit Jesus nach Judäa und sterben wir mit ihm. Also der hatte wahrscheinlich genauso Angst wie die anderen oder ihm war auch klar, was dann passieren könnte. Aber das zeugt für mich so von einem ziemlich ähm, starken Charakter. Der hat eine Entscheidung für Jesus getroffen und gesagt, wenn der dorthin geht, dann gehe ich mit, auch wenn ich sterbe. Das beeindruckt mich wahnsinnig. Auf jeden Fall, nach dieser, nach dieser ähm, Kreuzigung, sagen wir mal, und nach dieser Beerdigung von, von Jesus ähm, in diesem Raum, wo die Jünger zusammen sitzen, kommt er dann später wieder dazu. Die anderen erzählen ihm von den Begebenheiten, dass Jesus erschienen ist. Und was sagt Thomas? Er kann das nicht glauben. Er sagt, wenn ich nicht die Wunden sehe von Jesus, wenn ich das nicht berühren kann, seine Seite, dann kann ich das nicht glauben. Warum wohl nicht? Das waren doch seine besten Freunde. Hat er gedacht, sie wollen ihn irgendwie reinlegen? Oder ähm, keine Ahnung? War seine Unsicherheit, seine Trauer so groß, dass er wie die Hoffnung nicht zulassen wollte, Jesus war wirklich da, weil er enttäuscht werden könnte? Ich habe mich dann gefragt, ist... Thomas eigentlich anders als die anderen Jünger. Wenn wir so lesen, in Markus und im Lukas, wie haben die anderen Jünger reagiert? Also die Frauen, die wollten dann ähm, am Morgen den äh, Leichnam von Jesus einbalsamieren und dann ist das Grab leer und man sagt ihnen, Jesus lebt, geht sofort zurück und erzählt das den anderen. Und die Frauen gehen zurück und die erzählen das und was machen die Jünger? Ja super, vielen Dank für diese Botschaft, wir sind so froh, wissen wir jetzt, dass Jesus lebt. Nein, was machen die? Die glauben das auch nicht und die rennen so schnell, wie sie können, um selber zu schauen. Also ich glaube, Thomas ist gar nicht der einzige Zweifel, ist einfach der Letzte in dieser Geschichte. Aber so ganz anders war dir gar nicht als die anderen. Es gibt so eine Legende, dass Thomas, der Jünger, sehr, sehr weit gereist ist, dass er bis nach Indien kam, viele Kirchen gegründet hat, also heutzutage werden dort immer noch, ähm, gibt es dort Kirchen, die dem heiligen Thomas gewidmet sind, man betet seine Reliquien, seine Knochensplitter, keine Ahnung was, an auf der halben Welt, das befürworte ich überhaupt gar nicht, aber die Vorstellung, dass Thomas weiter gereist ist, als Paulus das jemals geschafft hat zum Beispiel, die finde ich irgendwie schon noch spannend. Also die vermittelt mir so ein bisschen ein Bild von seiner Persönlichkeit. Der steht gerade für seine Entscheidungen. Eine Woche später, in derselben Situation, die Jünger sitzen beisammen, der Thomas ist jetzt da und dann be, er, äh, begibt sich eigentlich die ganz gleiche Geschichte wieder. Jesus erscheint plötzlich, der kommt nicht zur türe rein, der erscheint plötzlich und er äh, beginnt wieder mit den gleichen Worten wie das letzte Mal, Friede sei mit euch. Das ist das Erste, was er sagt, das ist der Gruß, den die Jünger kennen und er sagt, Friede sei mit euch. Und dann heißt es, ähm, kannst du vielleicht einmal die Bibelstelle bringen, die nächste? Ah, das steht jetzt hier gar nicht, gerade vor diesem Vers. Ähm, genau, hier steht es bei Vers 27, also er kommt rein, sagt, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, also er kommt, ihr, ihr kommt rein, er sagt, Friede sei mit euch und wendet sich gleich Thomas zu. Also die Frage ist, hat er denn gewusst, was mit dem Thomas war? Er wendet sich ihm gleich zu, er sagt nicht, ja Thomas, ich habe gehört von dir. Du hast da nicht gerade geglänzt mit deiner Aussage und so. Er wendet sich ihm zu und was sagt er? Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und zieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Also das, was sich Thomas gewünscht hat in dieser Situation. Ich muss das selber sehen, ich muss das anfassen, ich muss das spüren, dann kann ich glauben, dem gibt Jesus einfach Raum. Und gibt ihm das, was er braucht, um glauben zu können. Was sagt mir das darüber? Wie geht Gott mit unseren Zweifeln um? Er wendet sich uns zu. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Wenn ich Zweifel habe, dann wendet er sich nicht von mir ab und sagt, ja gut, wenn dann Andrea wieder stark ist im Glauben und wenn sie es dann wieder rafft, dann gehe ich dann weiter mit ihr. Er kommt rein, er weiß genau, wie es in Thomas aussieht und er wendet sich ihm zu und sagt, komm mal zu mir. Nimm mal meine Hände, fass mich mal an, schau mich mal an. Und das finde ich unglaublich schön, dass das Jesus' erste Reaktion ist darauf, dass er gezweifelt hat, dass Jesus wirklich wieder lebt. Er wendet sich ihm zu, er verurteilt ihn nicht. Er klagt ihn nicht an, er hält ihm jetzt keine Strafpredigt. Wir wissen davon, dass Jesus manchmal auch ein bisschen genervt war, dass sie einfach nicht checken, was er sagen will. Dann sagt er manchmal zu den Jüngern, habt ihr es jetzt immer noch nicht begriffen. Aber in diesem Moment... Ich glaube, er sieht einfach dieses Herz von Thomas, dass er nicht zweifeln will, weil er immer alles besser weiß oder weil er sich entschieden hat, unsicher zu sein, sondern er sieht das Herz Thomas hat wirklich eine Frage, wirklich eine Unsicherheit. Und darum wendet er sich ihm zu, er klagt ihn nicht an, er stellt ihn auch nicht bloß vor den anderen äh, Jüngern. Seine Liebe zu Thomas hat absolut nichts zu tun mit, mit dessen Glauben. Stellen wir uns das mal vor. Ich weiss nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Manchmal ist der Glaube so klein bei mir. Und dann schäme ich mich fast ein bisschen dafür. Und Thomas hat das Wichtigste erlebt überhaupt, dass Jesus wieder lebt nach seinem Tod. Und er zweifelt daran. Und Jesus wendet sich ihm zu. Und er lässt sogar direkt sehen, was, je, was Thomas sich wünscht, damit er glauben kann. Das ist nicht immer der Fall. Ich weiß nicht, ob Gott euch auch schon so Sachen geschenkt hat. Wenn ihr vielleicht gebetet habt, jetzt zeig mir mal handfest deine Liebe zu mir. Das gibt so Menschen. Die erleben dann ganz wahnsinnige Sachen. Und ich glaube manchmal, ich weiß nicht warum, aber manchmal schenkt Gott solche Momente, in denen er uns sehr direkt mit den Fragen, die wir haben, mit den Unsicherheiten, einfach sich zeigt darin, wie er das bei Thomas hier gemacht hat. Thomas ist und bleibt auch nach dem Leben von Jesus auf der Erde sein Jünger. Er ist nachher weiterhin dabei bei den Jüngern, als die erste Gemeinde sich entwickelt und so. Er ist weiter dabei, er hat hat dort seine Aufgabe, er kann dort seiner Berufung nachkommen. Also auch dieser Zweifler, der hat total einen Platz dort. In der Bibel werden wir sogar aufgefordert, einander zu stützen. Ich habe das gelesen in Judas Vers 22, dort heißt es, kümmert euch liebevoll um alle, die im Glauben unsicher geworden sind. Also ich glaube, für Gott ist es absolut verständlich, dass wir Menschen manchmal Schwierigkeiten haben mit Sachen, die wir eben nur glauben können und nicht sehen und nicht anfassen und vielleicht auch nicht verstehen mit dem Verstand. Darum heißt es kümmert euch liebevoll um alle. Also wir miteinander sollen uns um, um einander kümmern, wenn Zweifel da sind, wenn Unverständnis, wenn Unsicherheit da ist. Manchmal hilft es. Meine Schwester und ich, wir haben auch so eine Beziehung. Manchmal, wenn wenn eine von uns irgendein Anliegen hat, dann sagt die andere: Weißt du, jetzt glaube ich für dich, weil du kannst gerade nicht. Und das hilft so wahnsinnig. Dann weiß man also gut, dann. Wenigstens sie und das stärkt mir jetzt irgendwie den Rücken. Trotzdem sagt Jesus am am Schluss, glücklich ist derjenige, der glaubt, ohne zu sehen. Ich glaube, der Glaube wäre nicht der Glaube, wenn es auch ohne sehen funktionieren muss. Der Glaube, wenn wir im Hebräer lesen, ist das Hoffen auf etwas oder das Wissen, von etwas, was wir jetzt nicht sehen. Also Jesus weiß, es werden immer und immer wieder Situationen kommen, wo Glaube gefragt ist, ohne zu sehen und ohne zu berühren, obwohl Thomas das in diesem Fall machen konnte. Ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt Zweifel habe, ich muss wirklich sagen, ich kenne das erst seit ein paar Jahren. So meine ersten 40 Jahre waren zweifelsfrei, würde ich mal sagen. Und ich habe mich mega darüber gefreut, weil ich hatte vielen Stress nicht, den andere Menschen hatten. Und so in den letzten Jahren da machen sich manchmal so machen sich Fragen bereit äh, in meinem Kopf, die ich vorher nicht hatte. Und ich habe mir ein bisschen eine Strategie überlegen müssen, was mache ich damit? Und ich erzähle euch jetzt einfach meine Strategie. Das ist nicht die äh, Ultimative oder so irgendetwas. Vielleicht könnt ihr etwas davon mitnehmen. Und es sind mir drei Bibelverse enorm wichtig geworden. Der erste, der heißt: mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich habe mich gefragt, ich habe da noch etwas mitgebracht. Die Zweifel, was mache ich mit den Zweifeln? Jetzt, wenn du Zweifel hast, so zu Hause im Schränkchen oder vielleicht steht es auch schon auf dem Tisch. Wenn du Zweifel hast, was machst du mit denen? Wenn ich die jetzt aufmache, dann kann ich verschiedene Sachen machen. Ich kann sie wieder versorgen, ich kann aber auch hier riechen, ich kann eins probieren. Ich mache das jetzt nicht, weil das tönt sonst zu laut ich kann mich hinsetzen und mich freuen darüber, dass ich jetzt ganz alleine diesen Zweifelsack für mich habe. Und was ist das Problem mit diesen Zweifeln? Wenn ich beginne zu essen, kann ich fast nicht mehr aufhören. Also je mehr ich da rieche, je mehr wir vielleicht dann zusammen das auch essen und noch schwatzen dazu und so, desto mehr, desto mehr ähm, habe ich das Gefühl, immer mehr, immer mehr davon. Und ich habe manchmal, es ist ein bisschen hoch, ich stelle es doch. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ähnlich mit den Zweifeln, die wir im Leben haben. Zweifel sind für mich so Gefühle wie Ängste. Oder wie Minderwertigkeitsgefühle oder wie Stolz vielleicht in meinem Leben. Mir kam da so wie ein, ein Bild in den Sinn. Diese Zweifel, die sind so wie ein Fahrzeug oder wie ein Schlitten. Ähm, sie können unglaublich schnell beginnen zu fahren. Wenn sie noch ein bisschen angestoßen werden, wenn wir noch ein bisschen dran schnuppern und ein bisschen dran schlecken und das probieren, dann kann es sein, dass dieser Schlitten immer schneller fährt. Und ich glaube sogar, dass der Teufel das ausnutzen kann und dass er seine Helfer auf diesen Schlitten setzen kann und dass die die Leitung übernehmen dieses Schlittens und dass ich beginne, Dinge zu glauben, dass das meine Meinung sei oder meine Ansicht, was eigentlich eine Lüge ist, was eigentlich gar nicht meine Meinung ist. Aber der Schlitten, der hat einen anderen Kapitän erhalten. Er nimmt Fahrt auf, entwickelt ein Eigenleben. Je mehr ich diese Zweifel äh, beschnuppere und mich damit beschäftige, desto schneller kann dir fahren. Der Schreiber der Sprüche fordert uns auf, äh, mehr als alles andere auf unser Herz zu achten. Also Es scheint lebenswichtig zu sein, auf unser Herz zu achten. Warum? Weil dort das Leben herkommt. Weil von diesem Herz ähm, das Leben ausgeht. Das Leben kommt aus unserem Herzen, wo eigentlich der Heilige Geist wohnt. Das ist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt. Und wenn Zweifel oder Ängste oder was auch immer einen Platz einnehmen, der eigentlich dem Heiligen Geist zugesteht, dann wird es sehr schwierig, seine Stimme noch zu hören. Weil diese Zweifel können dann sehr laut reden. Und die Ängste können sehr laut reden. Und es gibt eine Verwirrung und man kommt nicht mehr recht raus. Und der Teufel findet das super, wenn wir verwirrt sind. Wenn wir nicht mehr unterscheiden können, welcher Stimme wir zuhören sollen. Mehr als alles andere sollen wir auf unser Herz achten. Darauf, was uns bewegt, was unsere Motive sind, auf Dinge, die mich vielleicht verletzt haben, die ich Gott abgeben kann. Welche Wahrheiten in meinem Herz Platz bekommen Und was das mit meinem Herz macht, wenn ich vielleicht jahrelang keine Gebetserhörung erlebe. Es gibt Dinge, wenn ich dafür gebetet habe, du, das war, zack, eine Lösung, eine Antwort gekommen und dann gibt es Sachen, da bete ich seit 20 Jahren. Und da passiert irgendwie gar nichts. Mehr als alles andere sollen wir auf unser Herz achten. Das zweite, der zweite Vers, der mir wichtig ist, äh, geworden ist, der steht im Psalm 62. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk, also wir alle. Schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Wo soll ich also hingehen mit meinen Zweifeln? Soll ich die irgendeine Schachtel unter meinem Bett haben? Soll ich sie unter mein Kopfkissen legen, damit ich immer wieder darüber nachdenken kann? Die Bibel spricht relativ klar, schütte dein Herz vor deinem Gott aus. Warum? Weil Gott hat dich gemacht. Er kennt dich wie kein anderer und er liebt dich wie kein anderer. Schütte dein Herz aus. Sag ihm, ich kann einfach nicht glauben, was soll ich jetzt machen? Hilf meinem Unglauben. Wir lesen das in der Bibel. Wir hatten ein Gespräch in meinem Lehrerkollegium, hatten wir irgendein Abschied, Abschiedsfest oder irgendwie so. Und wir saßen an einem Tisch und plötzlich kamen, ähm, kam irgendwie das Gespräch unglaublich auf den Glauben wurde das gelenkt. Ich weiß gar nicht, wer da angefangen hat oder so. Auf jeden Fall haben dann alle Lehrerpersonen ein bisschen äh, zu, zu erzählen begonnen, wie sie das so sehen, ob sie an Gott glauben oder nicht. Oder äh, die eine Lehrerin hat gesagt, ja, sie, sie denke schon, da gäbe es irgendetwas, aber das ganze Theater um Jesus, das sei ihr viel zu eng und viel zu personenfokussiert und so und auch ich ich konnte wirklich erzählen einfach von meinem Glauben und man hat das so stehen lassen und so und dann hat eine junge junge Kollegin hat so gesagt, also wisst ihr, ich glaube, die Christen, die haben einfach ganz vieles selber erfunden, damit es ihnen besser geht. Sie hat das ganz liebevoll gesagt. Sie glaube, das Christentum das sei eine Erfindung, damit wir Antworten bekommen, weil wir das sonst nicht aushalten würden. Das gäbe Geborgenheit, Sicherheit und so weiter. Das war nur so eine Randbemerkung von ihr. Und ich habe gemerkt, wie sich das irgendwo ein bisschen eingehängt hat bei mir, diese, diese Äußerung. Als ich gedacht habe, ist das vielleicht so? Vor etwa zwei Wochen habe ich dann in der Bibel gelesen, muss ein bisschen, äh, ein bisschen abkürzen, äh, habe ich gelesen über Mose. Und ich habe diese Stelle schon oft gelesen und das hat mich wieder genervt. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, dass einen die Bibel manchmal nervt, mich nervt es manchmal, also vielleicht nerv ich mich selber, weil ich es nicht verstehe. Auf jeden Fall steht da, wie Mose ein Zelt, sie sind auf der Reise von Ägypten ins gelobte Land und wie Mose ein Zelt aufstellt, ein Zelt der Begegnung und jeder, der Gott befragen will, der muss zu diesem Zelt kommen und Mose geht dann rein, sein Diener, der Josua, der ist da schon drin und dann kommt die Wolkensäule und Gott ist dann anwesend und dann steht dort, das habt ihr alle schon gehört, Mose spricht mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Wie zwei Freunde, heißt es da, die sprechen von Angesicht zu Angesicht. Zweiter Mose 33, wie er das nachlesen will. Und dann ein paar Verse später, also wirklich, das ist ähm, sieben Verse später, Äußert Mose den Wunsch, Gott sehen zu können? Er will Gottes Herrlichkeit sehen. Obwohl er ja schon die ganze Zeit auf dem Berg bei ihm ist und der Einzige ist, der in diese Wolke rein darf und weiß ich nicht was, Äußert er den Wunsch, er will äh, Gott sehen. Und was sagt Gott zu ihm? Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und so weiter und so weiter. Der Joshua, der ging gar nie mehr aus diesem Zelt raus, sprich, der war immer im Angesicht von Gott die ganze Zeit. Und ist auch nicht gestorben. Dann dachte ich, was ist jetzt das wieder? Wieso ist das immer so kompliziert? Dann heißt es, sie sprechen von Angesicht zu Angesicht wie zwei Freunde und nachher ein paar Verse später sagt Gott, du würdest sterben, wenn du mich sehen würdest. Und manchmal hat man so, so den irgendwie den Kick, das, dem auf dem Grund zu gehen und dann liest man viel und man kann studieren und man telefoniert mit Boris, weil wie siehst du das und so weiter und dann ist man dann gescheiter und mir ging's an diesem Tag einfach nicht so. Ich dachte einfach jetzt, wieso, wieso verstehe ich jetzt das schon wieder nicht und und habe, weil mein Computer gerade so neben dran stand, habe ich das irgendwie gegoogelt. Von Angesicht zu Angesicht, glaube ich, habe ich gegoogelt oder irgendwie so etwas. Und als erstes bin ich auf eine Seite gekommen von der Uni Basel. Das war irgendeine Abhandlung äh, über dieses Thema. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und ich hatte in zehn Minuten meine ganzen Antworten. Und ich war so geflasht, ich habe gedacht, ich habe jetzt nicht mal wirklich gebetet um eine Antwort. Ich habe einfach gesagt, Herr, das kann es jetzt nicht sein, jetzt erklär du mir doch das. Und zack, ist das einfach so passiert. Gott hat mir mal einen Traum ähm, geschenkt und ich glaube, ich habe das auch schon erzählt, das habt ihr wahrscheinlich vielleicht auch schon gehört, ähm, dass ihr zu mir gesagt habt, ich hatte eine Steinplatte auf mir, gib doch mir diese Steinplatte. Also das Ganze rundherum ist ja egal, aber dieser Satz, gib doch mir diese Steinplatte. Joel hat da noch eine aus dem Garten geholt, gib sie doch mir. Ähm, Du musst doch die gar nicht tragen. Und ich sage euch, dieses Bild von dieser Steinplatte, das hilft mir persönlich. Und ich möchte euch bitten, dass ihr Gott sagt, er soll euch auch so ein, ein Bild geben. Für mich ist es die Steinplatte, dass ihr sagt, gib die mir doch. Wo gehe ich hin mit meinen Zweifeln zum Beispiel? Er sagt, schütte dein Herz bei mir aus und gib mir sie doch. Erzähl sie mir deine Zweifel, dann schauen wir, was wir machen können. Ich glaube, Gott ist sehr interessiert daran, nicht nur unsere Liebesbekundungen und unser Lob zu hören, sondern auch das, was uns wirklich bewegt und was schwierig ist und was wir nicht verstehen und was uns vielleicht nervt. Und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Lehrerkollegin gegangen wäre und gesagt hätte, du, jetzt habe ich da wieder etwas gelesen, ich verstehe das nicht, die hätte schon eine Antwort gehabt. Die hätte dann irgendwie gesagt, ja, weißt du, Wahrscheinlich sind Widersprüche normal in einem Buch, das Menschen geschrieben haben. Oder irgendeine Erklärung hätte die dann schon gehabt. Sehr liebevoll. Wäre das gesund gewesen für meinen Glauben, zu ihr zu gehen? Damit. Ich glaube nicht. Darum ist das für mich so wichtig, mein Herz bei Gott auszuschütten. Manchmal dauert das lange und manchmal ist man nach zehn Sekunden fertig. Aber dann ist es am richtigen Ort postiert. Das dritte, was mir so wichtig wurde, steht im Psalm 103, ein ganz, ganz bekannter Vers. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Für mich ist ähm, der Umgang mit Zweifeln, ist dieser Vers wie ein Schlüssel dazu. Mich immer und immer und immer wieder daran zu erinnern, was Gott in meinem Leben schon getan hat. Und manchmal kommt einem nichts mehr in den Sinn, gerade so, auf die Schnelle dann glaube ich auch, dass man etwas auslehnen kann von jemandem. Ich weiß jetzt, dem Andi, dem hat er Gott so seine Liebe gezeigt, darum ist sein Zeugnis jetzt mein Zeugnis, an dem halte ich fest. Und, ähm, und das will ich nicht vergessen, was er Andi Gutes getan hat. Wenn mir gerade nichts in Sinn kommt von mir. Die Juden, die haben eine Tradition, ihre Feste zu feiern. Ihr kennt das vielleicht, die feiern verschiedene Feste. Ich habe da Shavuot und Chanukka, Passafest, zum Erinnern, was Gott Gutes getan hat in ihrem Leben oder für sie als Volk. Das ist so wichtig, sich immer und immer wieder daran zu erinnern. Darum sind unsere God-Stories so wichtig. Weil ich dann höre, was Gott alles Gutes getan hat. Und weil das mir hilft, wenn ich zweifle. Ich habe zum Beispiel, wir haben, als unsere Tochter auf die Welt kam, das war jetzt vor siebeneinhalb Jahren, habe, äh, hat man festgestellt, dass sie nicht hört oder fast nicht hört. Und das war ein äh, ziemlicher Schock natürlich. Auf jeden Fall, sie war dann äh, vielleicht fünf, sechs Monate alt, dann hat sie Hörgeräte bekommen und wir mussten da in den Landenhof und so weiter und so fort. Eine lange Geschichte. Und etwa nach eineinhalb Jahren, ein drei Vierteljahren, ähm habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, dass die wieder Zeug hört, was sie eigentlich gar nicht hören konnte. Man sagte mir, unter 50, 60 Dezibel hört sie nichts. Also das ist so die Gesprächslautstärke, ist etwa 50, 60 Dezibel. Also alles, was leiser ist, hört sie nicht. Und dann hat sie plötzlich Zeug gehört, ein Flugzeug irgendwie auf 10 Kilometern Höhe und solches Zeug. Und dann dachte ich, das kann ja gar nicht sein und habe das gemeldet. Und die haben gesagt, ja, ja, Frau Blünier, alle Eltern meinen, die Kinder hören plötzlich besser. Wir wissen ja, dass das nicht möglich ist und so. Und das Kind hat immer gesagt, nicht, nicht gern, nicht gern, und sie wollte immer die Hörgeräte rausrupfen. Und die haben mir gesagt, das Kind muss die tragen. Und ich war ein bisschen im Dilemma. Auf jeden Fall habe ich gesagt, bitte, ihr müsst das messen, weil ich muss wissen, muss dieses Kind diese Hörgeräte noch anziehen oder nicht, weil es muss ja sprechen lernen. Und äh, dann hat ihr das gemessen und so und äh, hat gesagt, ja logisch, will dieses Kind keine Hörgeräte mehr anziehen, das ist ja viel zu laut, sie hört ja alles. Und dann ist diese Leiterin, die mir eben gesagt hat, wir wissen ja, dass nichts äh, sich verändern kann, ist da reingekommen und hat gesagt, und, was ist jetzt? Dann hat ihr gesagt, ja, dieses Kind braucht keine Hörgeräte mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, und wie erklärst du jetzt das? Dann hat ihr gesagt, das erkläre ich gar nicht, das kann man nicht erklären. Und in diesem Moment habe ich gedacht, nie mehr, nie mehr zweifle ich daran, dass Gott heilen kann, dass Gott alle Macht gegeben ist. Und wisst ihr was? Das hält nicht so lang an. Hey, so ein Megawunder, so ein Megawunder. Und trotzdem können Zweifel wiederkommen. Darum, glaube ich, sagt Jesus auch, glücklich ist der, der glaubt, ohne zu sehen. Weil dieses Sehen gar nicht so. Vielleicht. Die Sicherheit ist, wie, wie wir vielleicht immer denken. Und dann geht es weiter mit diesen Ohren. Die Fachpersonen haben keine Antwort. Das Kind ist bei der IV angemeldet. Dann ja, meldet man sie jetzt dort wieder ab. Das hat es noch nie gegeben. Das weiß man nicht, was man jetzt machen muss. Ähm, sie wird jetzt weiterhin untersucht, jedes Jahr. Und immer jedes Mal bin ich nervös. Ich kann es euch sagen. Und dann schaue ich. Ich weiß jetzt langsam, wie das aussieht. Die Kurven. Weil man hat mir gesagt, das Innenohr sei betroffen, nicht das Mittelohr oder so irgendetwas, dann schaue ich immer genau die Kurven an vom Mittelohr äh vom Innenohr und ich sehe, wie diese Kurve oben ist und ich freue mich darüber, dass dieses Innenohr Zweig ist. Aber die wollen immer etwas finden. Ja, aber das Trummelfell bewegt sich nicht so gut, wie es sollte. Die Belüftung ist nicht so gut und das und Zeb und jenes und ja, wenn sie dann in der Schule und dann hört sie es nicht gut und dann kann sie M und N und U nicht unterscheiden und da kommen Sachen. Und was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Denke ich, uh, war vielleicht die Heilung doch nicht so hundertprozentig? Und sage ich, nein, das war das Innenohr. Die haben uns das so gesagt, das Innenohr war das Problem und das Innenohr ist kein Problem mehr. Aber es ist so wichtig, und ich, ah, das wollte ich euch noch zeigen, ich habe sogar das Zeug aufbewahrt. Also ich habe jetzt, zum, ja ihr seht das vielleicht gar nicht, aber für mich ist das irgendwie wichtig. Die haben dann so Silikonabdrücke gemacht von ihren Ohren, weil diese Hörgeräte ja passen müssen. Und dieses Kind ist ja so viel gewachsen, das musste man dann ein paar Monate wieder machen. Und dann gab es dann diese, diese äh, Stücke, die man dann aufs Hörgerät stecken musste, das genau das passt zu ihrem Ohr. Und ich werde das nie wegwerfen, nie. Ich werde auch diese ganzen Messblätter nie wegwerfen. Warum nicht? Weil ich mich erinnern will. Ich will mich erinnern, was Gott Gutes getan hat. Ich habe ja auch so ein Büchlein. Ich bin der Schreiberling, vielleicht schreibt ihr nicht gerne, dann habt ihr etwas anderes, aber ich schreibe alles auf. Gebetserhörungen schreibe ich auf, Träume, die mir Gott schenkt und mir Antworten gibt, schreibe ich alles auf. Warum? Damit ich es nachlesen kann, wenn ich mal eine dürre Periode habe. Ich glaube, dass unsere Seele nicht vergessen soll, was ihr uns alles Gutes getan habt. Und vielleicht seid ihr die Feiermenschen wie die Juden, dann feiert diese Sachen. Vielleicht seid ihr die Schreibermenschen, dann schreibt's auf. Vielleicht habt ihr eine Schatzkiste zu Hause, wo ihr so, so Zeug aufbewahrt, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir immer und immer wieder uns erinnern. Und darum ist auch das Zusammensein in der Gemeinde, das Zeugnis geben, das einander Anteil haben lassen, sehr wichtig, weil es uns stärken kann im Glauben. Gott begegnet einem offenen und ehrlichen Herzen, sehr liebevoll. Mich dünkt. Die Zuwendung von Jesus zu Thomas in seinem Zweifel, in seinem wirklich ehrlichen Zweifel, das bewegt mich sehr. Und ich will uns einfach alle ermutigen, dass wir diese Zweifel nicht hegen und pflegen und daran schnuppern und sie teilen und essen, sondern dass wir sie zu Jesus bringen und sagen, ich komme nicht klar damit. Ich weiß nicht, wie ich daraus herausfinden soll, bitte hilf mir. Und dass wir uns immer und immer wieder erinnern und auch erzählen, auch wenn es noch so kleine Dinge sind, ich ermutige euch, kommt auch hier nach vorne, lasst uns Anteil haben daran. Ich weiß nicht, Philipp, irgendjemand hat, hat gesagt, auch wenn es ganz kleine Dinge sind, ich glaube, das stärkt unseren Glauben, das hilft uns allen im Zweifeln oder in verschiedenen Gefühlen, die halt eben äh, unser Glauben schwierig machen. Ich möchte gerne, die Zeit ist schon ziemlich vorgeschritten, dass wir uns einfach trotzdem noch ein, zwei Minuten nehmen, uns das Ganze noch durch den Kopf gehen lassen und, und den Heiligen Geist fragen, welcher Satz, was soll ich mitnehmen? Welchen Satz soll ich in meinem Kopf bewegen? Was willst du zu mir sagen an diesem heutigen Morgen? Das machen wir ganz in Stille, ohne Austausch, so. Vielleicht haben wir ein bisschen Hintergrundmusik, dass wir uns das noch überlegen.